0: NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Innovationsstadtteil Grasbrook klingt nach großen Plänen und genau das ist es auch. Gegenüber der Hafencity, wo bis vor kurzem das Überseezentrum stand, soll in den kommenden Jahren ein ganz neuer Stadtteil entstehen. Zum Wohnen und Arbeiten.
2: In der Geschichte des Hamburger Hafens spielt das Gebiet kleiner Grasbrook eine wichtige Rolle. Als der Hafen im 19. Jahrhundert immer größer wird, Entstehen hier die großen modernen Hafenbecken?
1: Wir blicken zurück in die Geschichte des kleinen Grasbrook und erzählen, was dort für die Zukunft geplant ist. Herzlich willkommen zum 3563. Hamburger Hafenkonzert.
2: Wir sind Dietrich Lehmann und Petra Vollquatzen. Moin!
3: NDR 90,3. Wir sind
2: Hamburg! Hamburg! Hamburg!
1: So klingt es zurzeit am kleinen Grasbrug. Nichts mehr zu sehen vom Überseezentrum, das dort mal statt. Stattdessen fahren schwere Raupen und Sandlaster auf einer riesigen freien Fläche.
2: Vor sechs Jahren, 2017, verkündet der damalige erste Bürgermeister Olaf Scholz, sonst eher nicht für Überschwang bekannt, die Pläne für den kleinen Grasbrug.
4: Was wir dort entwickeln wollen, ist ein Lebensort für 6000 Männer, Frauen und Kinder, die dort in vielleicht 3000 Wohnungen wohnen können wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt, wo es Schulen gibt und Kitas und wo Sportflächen entstehen. Und wir haben die Möglichkeit, dass an dieser Stelle sehr viele Arbeitsplätze entstehen können. Es können bis zu 16.000 werden. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Ort für Stadtentwicklung auch für diese Nutzung, die ich eben beschrieben habe.
1: Der kleine Grasburg soll Platz zum Arbeiten bieten, eine Schule, Kitas und Sportanlagen. Wie man hier mal wohnen könnte, sieht man bisher nur auf Plänen und Visualisierungen. Bianca Penzlin von der Hafen City GmbH.
5: Hier haben wir so als Beispiel mal einen Wohnhof, eine Wohninsel, eine sogenannte, also ein Wohnbereich, wo... Gebäude um einen Innenhof gruppiert sind. Die Gebäude haben sieben bis zwölf Geschosse und ähm, bilden dann in der Mitte einen Innenhof, der auch für die Bewohner dann den Rückzug bietet von dem quirligen Leben drumherum in den Straßen.
2: Und autoarm soll der kleine Grasburg werden, in der Mitte einen großen Park bekommen, aber auch an der Spitze der Elbinsel, die Richtung Elfi zeigt. Hamburgs Oberbaudirektor Franz Josef Föhing.
6: Was den Entwurf von Herzog und Dümmerung auszeichnet, ist, dass wir unglaublich hohe Wohnqualitäten in dem Entwurf wiederfinden. Sei es mit Blick auf die bestehende Stadtsilhouette. Es ist ja eines der spektakulärsten Grundstücke, nicht nur in dieser Stadt, sondern weit darüber hinaus. Also man kann in der ersten Reihe wohnen mit Blick auf die Hafencity und auf die
1: Innenstadt. Auf dem kleinen Grasbrook wird auch das neue Deutsche Hafenmuseum entstehen. Kein Zufall. Blickt man in die Geschichte, dann hat der Ort für den Hamburger Hafen eine ganz wichtige Rolle gespielt, sagt Carsten Jordan vom Hafenmuseum.
7: Der äh, Grasbrook war für einen äh, bestimmten Zeitraum, ich würde sagen von 1866, bis ungefähr 1970 ähm, einer der wichtigsten Bereiche im Hamburger Hafen.
2: Nun also ein neues Kapitel an diesem besonderen Ort in Hamburg. Was der kleine Grasburg schon alles erlebt hat und was dort für die Zukunft geplant ist, diesen Fragen gehen wir nach. Hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Grasburg, mit seiner Geschichte und mit den Zukunftsplänen wo bis vor kurzem noch das überseezentrum stand soll in den kommenden jahren ein neuer stadtteil entstehen die stadtplaner sprechen vom innovationsstadtteil grasbrook
1: wenn wir erstmal ganz weit zurückblicken in der geschichte des grasbroks dann sehen wir das eine sumpfige insellandschaft am strom der elbe brog das bedeutet so viel wie feuchtes marschgebiet
0: den gezeiten der elbe äh, ausgesetzt da stand auch nichts. Also Da standen äh, keine Häuser, es gab keine Gebäude. Da weideten also die Kühe.
1: Sagt Ralf Wichmann vom Museum für Hamburgische Geschichte. Der Grasbrook als Weidegrund vor den Toren Hamburgs. Eine Niederung zwischen der Stadt und der damals noch schmalen Norderelbe. Viel zu feucht, um sich dort anzusiedeln. Auch auf der 12 Meter langen Elbkarte von Melchior Lorichs im Museum für Hamburgische Geschichte ist die Insel Grasbrook abgebildet. Ganz im Westen sind mehrere Galgen zu sehen.
0: Am Eingang des Kehrwieder war der mittelalterliche Hinrichtungsplatz. Da ähm, ging es ein bisschen gruselig zu, weil da standen die ganzen Gestelle mit den abgeschlagenen Köpfen. Da äh, waren auch die Galgen aufgebaut. Und es war im Mittelalter ja so, dass die, die Hingerichteten galten als tabu. Das heißt, also sie wurden auch nicht in geweihter Erde bestattet, sondern verblieben an Ort und Stelle. Ein gruseliger Platz.
1: Hinrichtungen auf dem Grasbrook. Zu solchen Gelegenheiten war damals die halbe Stadt auf den Beinen.
0: Es gab einen großen Festzug, in Anführungsstrichen, zum Grasbrook, angeführt mit einem äh, Musikchor. Und dann äh, mussten alle Delinquenten dort hinterherlaufen. Da waren auch Kinder dabei, und jung und alt. Man muss immer klar machen, dass im Mittelalter wurde das göttliche Gesetz wieder gerade gerückt. Die waren sehr stark verankert in dem Glauben, dass Gott schon das Richtige tut. Insofern, das, das ist eine typische mittelalterliche Gedankenwelt, die da aufscheint.
1: Den mittelalterlichen Hinrichtungsort auf dem Grasbrook, sagt Ralf Viechmann, müssen wir uns in etwa dort vorstellen, wo heute die Elbphilharmonie steht. Ob dort tatsächlich auch der berühmte Pirat Klaus Störtebeker hingerichtet wurde, das lässt sich durch Quellen allerdings nicht belegen.
0: Man weiß es schlichtweg nicht genau. Also ganz eindeutig lässt sich das nicht sagen.
1: Ende des 16. Jahrhunderts wird die Insel Grasbrook durch einen Durchstich geteilt.
7: Das war eine größere Insel mit ganz vielen kleinen Inseln, die dazugehörten. Und man hat den großen Graben da durchgebuddelt, um die Nordeelbe ganz gezielt in den Hamburger Hafen einzuleiten, damit der Hamburger Hafen genug Wasser hatte.
1: Sagt Carsten Jordan vom Hafenmuseum. Auf dem sogenannten großen Grasbrook, wo heute die Hafencity ist, siedeln sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts Werften an. Olaf Mattes vom Museum für Hamburgische Geschichte zeigt an einem Modell, wie das aussah.
8: Also Jetzt stehen wir vor dem Modell der sonschen, sogenannten Sonschenwerft. Im 19. Jahrhundert, zum 18. eigentlich auch schon. Im 19. Jahrhundert war die Blütezeit der Hamburger Holzschiffswerften. Viele dieser Werften befanden sich auf dem Grasbrook und im Zuge der weiteren Industrialisierung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mussten die dann weichen. Sie wurden enteignet vom Hamburger Senat.
1: Eine Konkurrenz um die wertvollen Flächen gab es damals genauso wie heute. Das Gelände des großen Grasbrook wird zum Industriestandort.
8: Auf dem Grasbrook sind ja die Gaswerke entstanden. Das war der erste große Hamburger Schornstein, wenn man so will. Das ist ein Zeichen der Industrialisierung.
1: Auf dem sogenannten kleinen Grasburg im Süden hat es über lange Zeit erstmal keine weitere Entwicklung gegeben.
2: Bis ab Mitte des 19. Jahrhunderts nach und nach der moderne Hafen entsteht und das Gebiet südlich der Norderelbe allmählich eine immer wichtigere Rolle spielt. Dazu gleich mehr. Der Grasburg und wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Während das Gebiet nahe an der Stadt erst zum Werft und später zum Industriestandort wird, bleibt das Gebiet am Südufer der Nordelbe zunächst noch relativ unberührt. Das ändert sich, als sich der Hafen im 19. Jahrhundert allmählich immer weiter ausbreitet, und größere Hafenbecken gebraucht werden.
1: Nach und nach entstehen damals auf der südlichen Elbseite im Bereich des kleinen Grasbrook neue Hafenbecken, Schuppen und Gleisanlagen, sagt Karsten Jordan vom Hafenmuseum.
7: Also man hat als erstes einen Petroleumhafen verlagert und gebaut. Dann kam auch der Segelschiffhafen noch dazu. 1888, da waren die Segelschiffe schon gar nicht mehr ganz so wichtig. Der wurde von den Segelschiffen auch dann noch genutzt. Aber auch von sehr vielen Dampfschiffen und umgeben wurde der von der ganzen Kette von kleineren Binnenschiffshäfen hafen Sadehafen, Spreehafen und äh, mit dem Hansehafen äh, und in kamen dann auch noch ein, zwei weitere große Seehäfen dazu.
1: Dass sich der Hamburger Hafen auf Südufer der Norderelbe ausbreitet, hängt zum einen schlicht mit Platzmangel zusammen, aber auch mit der politischen Entwicklung.
7: Mit der Gründung des Hamburger Freihafens 1888 Dadurch ähm, konnte nicht mehr die gesamte Stadt für den Hafen auch genutzt werden, sondern es gab ge ganz genaue ähm, Abgrenzung. Und ähm, der Niederhafen, der damals auch als Segelschiffshafen diente, ähm, war auch zu klein geworden für die großen Schiffe, also auch ähm, für die P-Liner beispielsweise.
1: Ein extra Segelschiffhafen entsteht damals auch deshalb, weil die Segelschiffe nicht überall willkommen sind.
7: In diesen modernen Häfen, Sandhoff-Hafen, Grasburg-Hafen, wollte man diese Schiffe eigentlich nicht so gerne haben, weil die den Umschlag eigentlich eher behindert haben. Äh, weil so ein Segelschiff ja, sehr viele Masten, Rahen hat, starken Leinen. Und das ähm, im Gegensatz zum Dampfer, ähm, der nur sein Ladegeschirr hat, ähm, sehr viel komplizierter ist beim Umschlag, äh, so ein Schiff zu entladen.
1: Im Segelschiffhafen ragen damals die hohen Masten in den Himmel. So wie wir es heute von der restaurierten Peking
7: kennen. Der Segelschiffshafen äh, muss man sich vorstellen als ein riesiges Hafenbecken, was umgeben ist von, von Kaischuppen von Kranen, von Schiffen, die an diesen Kaischuppen liegen und gelöscht werden und von einer großen duckdalben in der Mitte des Segelschiffshafens, wo die Segelschiffe liegen. Und an diesen Segelschiffen lagen ähm, Oberländerkähne oder auch Schuten und die wurden dann im Hafen gelöscht.
1: Auf dem großen Hafenmodell, das Hamburg für die Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris anfertigen ließ, sind die neuen Hafenbecken gut zu sehen. Hamburg war stolz auf seinen modernen Hafen, sagt Olaf Matthes vom Museum für Hamburgische Geschichte.
8: Wir würden sagen Hightech-Hafenbecken. Diese Hafenbecken waren damals so mit die modernsten, die es überhaupt in der Welt gab. Hamburg war ja um 1900 der drittgrößte Hafen der Welt nach New York und London. Und man sieht das hier sehr, sehr, sehr schön, wie großflächig man das angelegt hat. Das sind ganz ursprünglich eben alle Sumpfgebiete gewesen, die dann zu Hafenbecken wurden.
1: Ganz wichtig für die Entwicklung des Hafens Richtung Süden war auch der Bau der Elbbrücken.
8: Essentiell. Ohne die Elbbrücken hätte es wohl kaum so einen zusätzlichen großen Schub in der Erweiterung und der Vergrößerung des Hafens und des Umschlags gegeben. Im Zweiten Weltkrieg
1: werden große Teile der Hafenanlagen auf dem kleinen Grasburg zerstört, nach dem Krieg aber wieder aufgebaut. Eine immer größere Rolle spielt in der Nachkriegszeit der Fruchtumschlag. Anfang der 60er Jahre dann werden für den Bau des Überseezentrums große Bereiche des Moldauhafens zugeschüttet. 1967 wird der damals größte Sammel- und Verteilerschuppen der Welt eröffnet. Zur gleichen Zeit verschwindet auch der Segelschiffhafen, zumindest der größte Teil davon. Carsten Jordan vom Hafenmuseum.
7: Das kam 1967. Da hat man den Burchardkai Kai auch schon ausgebaut mit zwei Liegeplätzen für Containerschiffe. Und hat festgestellt, man braucht eigentlich mehr Fläche und äh, weniger Hafen in Hamburg. Und deswegen hat man den Segelschiffshafen zum größten Teil zugeschüttet. Ein kleiner Teil besteht noch.
1: Schon damals also ist dieser Ort immer auch von großen Veränderungen geprägt. In der Entwicklung des Hamburger Hafens spielt der kleine Grasbrook so oder so eine Hauptrolle.
7: Der Grasbrook war... Für einen bestimmten Zeitraum, ich würde sagen von 1866 bis ungefähr 1970, eine der wichtigsten Bereiche im Hamburger Hafen.
2: Und auf die Geschichte des Überseezentrums blicken wir gleich noch mal genauer.
1: Auf dem Gelände an der Norderelbe soll in den kommenden Jahren ein völlig neuer Stadtteil entstehen, eine Art zweite Hafencity. Ein neues Kapitel in der langen Geschichte des kleinen
2: Grasbrooks. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es schon einmal Aufbruchstimmung in dem Gebiet. Der Hafenbetreiber Harla baute dort seinen neuesten, modernsten Umschlagsplatz, das Überseezentrum. Bei der Einweihung 1967 berichteten zahlreiche Nachrichtensendungen.
4: Schlepper und Schuten, Frachter und Tanker, Lagerschuppen und Kühlhäuser, Werften und Reedereien bestimmen das Gesicht des größten deutschen Hafens. Er prägt Handel, Gewerbe und Industrie der Hansestadt. Und er hat einen Menschenschlag geformt, von dem man auswärts sagt, er sei weltoffen, modern und liberal.
2: Das Überseezentrum, ein ausgeklügelter Ort für den Im- und Export von Waren aller Art.
4: Das neue Überseezentrum, die größte überdachte Stückgutanlage der Welt. Durchrationalisiert, übersichtlich, auf Schnelligkeit programmiert. So besteht die zentrale Sammelstelle für Exportgüter täglich ihre Probe. 500.000 Tonnen schlägt sie jährlich um. Das war ja ein
6: Riesenkomplex, also 100.000 Quadratmeter, muss man sich mal vorstellen. Und dann in so exponierter Lage, direkt an der Elbbrücken, da am ne?
2: Sagt Wolfgang Hartmann, der als Schiffsplaner lange Zeit im Hafen und für das Überseezentrum gearbeitet hat. Über einen Bahnanschluss, einen Wasseranschluss und natürlich auch über einen Straßenanschluss verfügt das Überseezentrum. Wirtschaftssenator Helmut Kern ist stolz.
4: Während ich hier spreche, rollen, schwimmen und fahren auf dieses Überseezentrum. Aus allen Teilen des europäischen Kontinents Waren zu, die hier aufgeteilt, umgepackt und auf ihre Bestimmungshäfen hin gelagert und verladen werden sollen.
6: Im Überseezentrum, da müssen Sie sich so vorstellen wie heutzutage so bei Amazon. So riesige Lager und, äh, und Hochstapler waren da.
2: Rund 3000 Einzelsendungen kommen pro Tag an. In den 60er und 70er Jahren liegt der Umschlag zu. Die Technik gilt als modern.
7: Sie verlangt von dem Gabelstaplerfahrer Nolda technisches
2: Verständnis, Einfühlungsvermögen in Organisationsabläufe und routinierten Umgang mit dem Lochkartensystem. Denn ohne elektronische Datenverarbeitung gäbe es sie gar nicht, diese größte Stückgutverteileranlage für Exportsammelgut. In den Hochzeiten arbeiten am Überseezentrum mehr als 200 Menschen. Aber in den 70er Jahren beginnt auch der Siegeszug des Containers. Das Überseezentrum als Stückgutumschlagsplatz verliert an Bedeutung. Immer mehr Hallenfläche steht leer, wird nicht mehr benötigt. In den 90er Jahren nutzt dann der Otto-Konzern einen Teil der Hallen noch als Lager. 2016 kündigt die HALA den Pachtvertrag für das Gelände. Das Überseezentrum verfällt. 2021 beginnt der Abriss. Einer der ersten, der dem 60 er jahre bau zur Leibe rückt, ist Andreas Glus mit seinem Bagger.
7: Das ist meine M318, Caterpillar. Sehr 20 Tonnen. Das, das Modernste, was es gibt, bin ich sehr stolz auf die Firma, dass sie mir sowas zur Verfügung gestellt haben. Und Es wird alles abgebrochen hier. Die Erfahrung spielt dann natürlich auch eine, eine große Rolle. Wird nicht ganz einfach sein, aber ich denke mal, für Leute, die lange dabei sind, funktioniert das schon. Das ist schon richtig gut. Da werde ich mal einen Spaß bei haben.
2: Auch wenn Denkmalschützer sich etwas anderes gewünscht hätten, es bleibt so gut wie nichts mehr von dem mehr als 50 Jahre alten Überseezentrum erhalten. Freie und Abrissstadt Hamburg eben. André Ludanek ist als Oberbauleiter für den kompletten Abriss verantwortlich.
6: Also wir werden jetzt im ersten Step äh, eins der ja, sagen wir mal, markanten Vordächer zurückbauen. Das befindet sich jetzt auf der Südseite des Geländes. Und dann werden wir langsam anfangen, die Hallen äh, zu entkernen und äh, die Schadstoffe zu sanieren. Und dann werden auch schon mal die ersten Gebäude Langsam zurückgebaut werden.
2: Dort, wo einmal das Überseezentrum stand, ist derzeit auf dem kleinen Grasbrog nur noch eine riesige Sandfläche zu sehen.
1: Es ist ein Paukenschlag und einer, der für die allermeisten in Hamburg ohne Vorwarnung, ohne Hinweis ertönt. 2017 lädt Hamburgs damaliger erster Bürgermeister Olaf Scholz zu einem Pressetermin in die Hafen City Universität.
2: Ein ungewöhnlicher Ort für ein Statement. Noch dazu, wenn das Thema vorher nicht angekündigt wird.
4: Es ist was ganz Besonderes. Hafen und Stadt gehören zusammen. Die Elbe, die Alze, die Bille, alle sind für die Entwicklung unserer Stadt wichtig, genauso wie die vielen Flüsse und Beken, die unsere Stadt durchziehen. Aber wir müssen auch für die Zukunft weiter sorgen und deshalb ist die Frage, wie sich Hafen und Stadt weiter miteinander und nebeneinander entwickeln können, von allergrößter Bedeutung.
2: Mit Blick auf die Elbe verkündet Scholz den Plan, den kleinen Grasbrook trotz der gestoppten Olympiabewerbung doch noch zu bebauen durch ihn die Hafencity zu erweitern.
4: Schon die Hafencity ist das größte innerstädtische Entwicklungsprojekt Europas. Wenn man jetzt den Grasbrook dazu denkt, ist das ein enormer Sprung, den man überhaupt nicht in seiner Dimension unterschätzen kann.
2: 6000 Menschen sollen hier einmal wohnen, 16.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Mit der Hafenwirtschaft hat die Stadt einen Letter of Intent, eine Absichtserklärung geschlossen. Gunther Bons, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
9: Der Hafen ist Teil dieser Stadt, und so wie in den letzten 800 Jahren war es immer das Prinzip, der Hafen gibt, der Hafen nimmt.
2: Der Hafen verzichtet auf die Flächen auf dem kleinen Grasbrook, die lange Zeit für den Umschlag genutzt wurden, bekommt auch keine Ausgleichsflächen. Aber immerhin die Zusicherung, dass die weiter südlich gelegenen Hafenunternehmen, wie etwa das unikai terminal oder der Fruchtumschlag von Edeka, bleiben können. Und dass die Stadt beim Bau auch Rücksicht darauf nimmt, dass die Hafenbetriebe Lärm machen. Die Themen Lärmschutz und Nachbarschaft des Hafens Sagt Bürgermeister Scholz, aber man schließlich auch schon bei den Planungen für das gescheiterte olympische Dorf auf dem kleinen Grasburg berücksichtigen müssen.
4: Alles, was wir gelernt haben im Zusammenhang mit den Planungen für Olympia, fließt hier ein. Und ohne die Kraft und die internationale Aufmerksamkeit, ohne die wirklich großartigen Stadtplaner und Architekten, die die Frage, wie kann vor und nach Olympia diese Fläche genutzt werden, wäre es nicht möglich, dass wir den Stadtteil jetzt so, konzipieren können, wie wir das gerade machen. Das heißt, wir profitieren, obwohl es nicht zu Olympia in Hamburg kommt, von der Olympia-Bewerbung. Das Wissen fließt in den neuen Stadtteil und wird wahrscheinlich für Jahrhunderte unsere Stadt mitprägen.
2: Der Grasburg soll aber nicht nur ein Platz für die Menschen sein, die dort arbeiten und wohnen. Er soll auch Magnet für Einheimische und Gäste werden. Teil davon ist zum Beispiel ein neuer Elbpark an der Spitze des kleinen Grasbrooks, die Richtung Elbphilharmonie zeigt.
4: Das wird bestimmt einer der tollsten Parks, die man in der Stadt hat, wo man da sich hinsetzen kann ans Ufer und auf die Stadt und ihre ganze klassische historische Silhouette gucken können. Die Hamburger und Hamburger werden es lieben, ich bin sicher davon überzeugt.
2: Daneben soll der kleine Grasburg auch ein Ort der Kultur werden. Unter anderem soll dort das geplante Deutsche Hafenmuseum entstehen. Der inzwischen fertig restaurierte Viermeister Peking wird, so die Planung, als schwimmendes Aushängeschild dort dauerhaft festmachen. Diese Pläne präsentieren Kulturbehörde und die Stiftung Historische Museen Hamburg einige Monate nach dem Startschuss für das Projekt des kleinen Grasbruchs. Projektleiterin für das Hafenmuseum damals, Ursula Riechenberger.
5: Hafen ist nicht nur das HPA-Gebiet für mich. Hafen hat mit Handelskammer, mit Rathaus zu tun, mit Stadtentwicklung zu tun. Und an diesem Ort kann ich perfekt visualisieren, anschaulich machen, was Stadt und Hafen miteinander zu tun haben, dass das ganz eng miteinander verbunden ist.
2: In gerade einmal 20 Jahren, so Scholz' Prognose, soll der neue Stadtteil fertig sein.
4: Weil klar ist, wo die Grenzen sind des neuen Stadtteils, können wir das in 20 Jahren gut entwickeln. Und es wird eine selbsttragende Stadtentwicklung, so wie es uns bei der Hafen City schon gelungen ist, werden die sehr erheblichen Investitionen in die Infrastruktur am Ende getragen werden, davon, dass dort auch viel investiert wird, in Büros und in Wohnungen. Übrigens, aus unserer Sicht wird es ganz klar sein, dass unter den Wohnungen auch sehr viele geförderte Wohnungen, Sozialwohnungen sein werden. Der Drittelmix, den wir überall in der Stadt durchsetzen, gilt auch
2: hier. Der kleine Grasbrug soll ein autoarmer Stadtteil sein. Damit das gelingt, beschließt die Stadt, dass die U-Bahn-Linie 4 über die Norderelbe verlängert wird. Der neue U-Bahnhof Kleiner Grasbrook soll auf Stelzen im Wasser stehen, so Oberbaudirektor Franz-Josef Höhling.
0: Das
6: wäre ja fantastisch, ja, über einem großen Wasserplatz dieser Stadt eine wunderbare U-Bahn-Station zu haben.
2: Den Zuschlag für die Planung des Kleinen Grasbrooks bekommt ein bekanntes Architektenbüro aus der Schweiz. Herzog und Demeron haben schon die Elbphilharmonie geplant. Jetzt sollen sie für Hamburg einen ganzen Stadtteil entwerfen. Probleme bereitet den Planern des neuen Quartiers der Lärm der Umgebung. Jasmin Kehrath, Projektleiterin bei Herzog und Dümmerung.
5: Das haben wir natürlich etwas naiv gedacht. Mensch, wunderbar, man wohnt da direkt an der Elbe. Man hört den Wind und die Möwen. Aber dass wir dort auch den Verkehrslärm, der über die Elbbrücken kommt, so stark wahrnehmen würde, das war uns da einfach nicht bewusst
7: gewesen.
2: An den Bahngleisen muss deshalb beispielsweise zusätzlicher Lärmschutz geplant werden. Wie es aktuell auf dem kleinen Grasbrook aussieht, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzept.
1: Der kleine Grasbrook. Er hat schon vor rund zwei Jahrzehnten das Interesse von Stadtplanern und Architekten geweckt, ihre Fantasie beflügelt. Kein Wunder, ist die Hafencity am nördlichen Elbufer doch nur ein, zwei Steinwürfe
2: entfernt. Die wohl spektakulärste Idee, den kleinen Grasbrug mit der Innenstadt zu verbinden, stammt von dem bekannten Hamburger Architekten Hadi Herani. Er präsentiert kurz nach der Jahrtausendwende den Plan für eine Living Bridge – eine lebende Brücke. Um für den Plan zu werben, wird sogar ein Imagefilm produziert.
5: Die Pylone bilden das Rückgrat der Brückenkonstruktion. Sie tragen die Verkehrsebene mit Parkplätzen und die Infrastruktur. Darüber erstreckt sich die Fußgängerebene mit Gewerbeflächen für Einzelhandel, Gastronomie und Serviceeinrichtungen. Restaurants und Cafés bieten einen grandiosen Blick über den Hamburger Hafen.
2: Auf der Brücke über die Norderelbe sollen sogar 100 neue Wohnungen entstehen.
5: Mit seinen fast 2500 Brücken ist Hamburg die brückenreichste Stadt Europas. Die Living Bridge spannt mit 700 Metern Länge und 60 Metern Breite über die Elbe.
2: Das Echo auf die Living Bridge ist geteilt. Anfangs zeigt sich der Senat unter dem damaligen Bürgermeister Ole von Beust noch offen. Später hört sich das anders an. Stadtentwicklungssenator Axel Gedaschko will, dass die Pläne überarbeitet und öffentlich diskutiert werden, auch von Experten.
9: Ich glaube, dass zwischen äh, einer ersten Vision, einer ersten überarbeiteten Vision dann und dem, was endgültig gebaut wird, immer Unterschiede bestehen. Und so wird es auch hier sein.
2: Architekt Hadi Teherani, der Vater der Living Bridge, ist dagegen
7: sehr enttäuscht. Aber das Leben geht ja dann trotzdem weiter und ich glaube, wir würden trotzdem versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es ist für mich mehr, diese Brücke ist wirklich eine einmalige Chance, die wir jetzt in der Stadt haben. Und da würde ich als Hamburger für kämpfen, nicht als Architekt.
2: Ebenfalls kurz nach der Jahrtausendwende bewirbt sich Hamburg um olympische Sommerspiele für das Jahr 2012. Das Konzept, auf dem kleinen Grasburg und in der Hafencity sollen Wettkampfstätten und das olympische Dorf entstehen. Hamburg wird mit Spielen am Wasser, mit kurzen Wegen, scheitert im nationalen Vorentscheid aber an Leipzig. Am Ende werden die Spiele 2012 in London ausgetragen. Die deutsche Olympiamannschaft kehrt danach heim mit einem Kreuzfahrtschiff, das in der Hafencity begeistert empfangen wird. Damit ist quasi der Keim für eine erneute Bewerbung Hamburgs gelegt, für die Spiele 2024. Olaf Schulz, damals Hamburgs erster Bürgermeister, ist Feuer und Flamme für Olympia in Hamburg, wie der offizielle Slogan heißt.
4: Die Jugend der Welt kommt, um sich friedlich zu versammeln. Milliarden schauen dabei zu, viele fiebern mit und begeistern sich. Und das ist etwas, das unserer Kaufmannsstadt ganz gut zu Gesicht steht.
2: Hamburg gewinnt im nationalen Wettbewerb gegen Berlin. Aber es wächst auch der Widerstand gegen das Mammutprojekt. Die Olympiagegner versammeln sich unter dem Slogan no Olympia, halten die Spiele für überdimensioniert. Nicole Vrenegor ist die Sprecherin der Olympiagegner.
5: Zudem kommt äh, hinzu, dass Hamburg bisher noch vor allen Dingen die großen Stadien gar nicht besitzt, äh, die sehr teuer sind, wie die Olympiahalle, das Schwimmbad, das Velodrom, und das würde gigantische Kosten bedeuten, äh, die der Stadt nach an anderer Stelle fehlen würden.
2: Rückendeckung bekommt Hamburg dagegen für seine Olympiabewerbung vom Bund, namentlich von Kanzlerin Angela Merkel, einer gebürtigen Hamburgerin.
5: Wir haben eben kurz darüber gesprochen, aber es ist wichtig, über die Hamburger Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024. Und hier ist ganz deutlich geworden, dass nicht nur die Hansestadt Hamburg, sondern dass wir alle hinter dieser Bewerbung stehen und das auch gemeinsam dann nach außen deutlich machen werden.
2: Bleiben die Kosten. Die Spiele, so ergibt die Rechnung, die Hamburg aufstellen lässt, sind wirtschaftlich machbar. Ich bin froh, dass
4: dieses die am besten durchgerechnete Bewerbung für olympische Spiele nicht nur in Deutschland, sondern ever ist.
2: Maximal 1,2 Milliarden Euro müsste die Hansestadt selbst aufbringen. Auf den Bund kämen Kosten von 6 Milliarden zu. Die Stimmung in der Hamburger Bevölkerung ist zweigeteilt. Im November 2015 gibt es ein Referendum über die Olympia-Bewerbung in der Hansestadt.
9: Grundsätzlich bin ich immer für Olympia, auch in Hamburg. Ich denke mal, es bringt für die Stadt erstmal viel, es wird viel investiert, kommen viele Touristen, die werden viel Geld ausgeben. Ich denke mal, der Rubel rollt.
4: Nein, wie das
3: mit dem Verkehr funktionieren soll. Außerdem mit den Kosten, das hat noch nie funktioniert.
2: Am Ende stimmt eine knappe Mehrheit gegen die Olympischen Spiele.
4: Ich bin enttäuscht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir jetzt weitermachen können mit all dem Elan, der sich in Hamburg gezeigt hat. Trotzdem, wir haben gesagt, es gibt eine lange Strecke, die wir gehen müssen, neun Jahre bis 2024. Das geht nur mit der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg. Eine Mehrheit hat sich heute bei dem Referendum, das wir gerade deshalb ausdrücklich gewollt haben, nicht gefunden. Und auch wenn es nur eine knappe
2: Mehrheit dagegen ist, ist es eine Mehrheit dagegen. Enttäuscht auch Hamburgs damaliger Oberbaudirektor Jörn Walter.
6: Man wird den kleinen Grasbrook, das haben ja jetzt auch die Kostenberechnungen mit ergeben, nicht so ohne weiteres erschließen können als Hamburg allein. Deswegen wird er jetzt sicherlich erstmal Hafennutzung bleiben. Und ich muss auch sagen, ich hätte mir das für Hamburg gewünscht, weil ich glaube, so eine Chance kommt so schnell für diese Stadt nicht wieder. Vor allen Dingen aber auch an einem vernünftigen Ort Wohnungen zu bauen. Das Leben geht weiter und Hamburg wird natürlich auch eine schöne und besondere Stadt ohne
2: Olympische Spiele bleiben. Aber nur zwei Jahre nach dem verlorenen Olympiareferendum kommen einige Pläne für den Grasbrug wieder auf den Tisch.
1: Jetzt soll das Gebiet an der Norderelbe auch ohne Olympia bebaut werden. Was konkret geplant ist, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert.
2: Wer über die Freihafen elbbrücke Richtung Süden fährt, sieht das Gelände auf der rechten Seite. Da wo jetzt, nachdem das Überseezentrum abgerissen wurde, eine riesige Sandbrache ist, soll er entstehen, der neue Stadtteil Grasbrug. Was passiert dort im Moment und wie soll es dort in Zukunft aussehen? Das haben wir uns direkt vor Ort erklären lassen.
1: Was für eine spektakuläre und ungewohnte Aussicht. Vom Baucontainer, der erhöht am Rande des Geländes steht, hat man die riesige Fläche gut im Blick. Nichts mehr zu sehen vom Überseequartier. Gerade fährt eine Raupe auf der Sandfläche hin und her. Weiter hinten auf der Fläche sucht ein Team den Boden nach Kampfmitteln ab. Richtung Elbe türmen sich hohe Aufschüttungen. Bevor hier Häuser gebaut werden, lässt Bauleiter André Ludanek erstmal die Sandmassen für sich arbeiten.
6: Wir haben halt hier unter in vielen Bereichen bindige Böden, die einen hohen Wassersättigungsgrad haben und diese Böden müssen sich konsolidieren, die müssen sich setzen, damit wir dann nachher, wenn wir die Straßen bauen, nicht so viele Unebenheiten da reinkriegen.
1: An einer Kante kann man erkennen, auf welchem Niveau später die Gebäude stehen. Durch die vielen Tonnen Gewicht hat sich in den vergangenen Monaten eine Menge getan. Die
6: Überhöhung, die da ist, das sind so über den Daumen 6 Tonnen pro Quadratmeter, mit denen das nach unten drückt. Und wir haben jetzt die Setzung so in der Größenordnung zwischen 50 und 60 Zentimetern seit dem Sommer.
1: André Ludanek ist geb. Hamburger. Die Vorstellung, dass hier früher mal Wasser war, fasziniert ihn.
6: Das ist alles schon einmal Hafenbecken-Wasser gewesen. Also hier standen früher die ganzen Großsegler. Dieser Mastenwald, den man immer mal wieder auf den Bildern sieht.
1: Bianca Penzlin von der HafenCity GmbH hat historische Fotos der früheren Hafenbecken auf ihrem Laptop. Die Gebietskoordinatorin für den Grasbrook kennt die Planungen wie kaum eine andere. Damit die späteren Bewohner hier keine nassen Füße kriegen, ist Hochwasserschutz ein Riesenthema. Heute ist das Areal von einer Polderwand eingeschlossen. Der
5: Polder wird im Hochwasserfall Geschlossen und auch geräumt. Künftig wird mit dem Waff-Prinzip die ganze Fläche aufgehöhlt, sodass sie eben 365 Tage im Jahr auch im Hochwasserereignis weiter genutzt werden kann.
1: Wo jetzt der Baucontainer steht, kommt man später mit der U-Bahn an. Wo man vom Elbbrückenquartier im Norden mit
5: der U-Bahn in Hochlage über die Elbe quert und in den Stadtteil Grasbruck hier einfährt und die Haltestelle findet ihren Platz direkt über dem zentralen Hafenbecken, dem Moldau Hafenbecken. Die
1: Gebäude, die am dichtesten an den Elbbrücken stehen, sind vor allem fürs Arbeiten gedacht. Weiter westlich entstehen die Wohnhäuser des sogenannten Moldau Hafenquartiers.
5: Hier haben wir so als Beispiel mal einen Wohnhof, eine Wohninsel, eine sogenannte, also einen Wohnbereich, wo Gebäude um einen Innenhof gruppiert sind. Die Gebäude haben sieben bis zwölf Geschosse.
1: Wohnungen für Singles soll es hier später genauso geben wie Wohnungen für Familien.
5: Im Grasbrook ist insgesamt vorgesehen, 35 Prozent der Wohnungen als öffentlich geförderte Wohnungen zu erstellen. Dabei ist die Zielsetzung, möglichst unterschiedliche Wohnangebote zu machen, also von Alt bis Jung, von Alleinlebenden bis zu Familien aber auch ähm, besondere Wohnkonzepte auszuprobieren, wo beispielsweise Menschen zusammenleben, die ihre privaten Räume haben, aber gleichzeitig zusammen ein Wohnzimmer nutzen oder den Küchenbereich teilen. Das sind ähm, interessante Möglichkeiten, eben auch Wohnen so zu machen, dass es dem Alltagsentwurf von möglichst vielen Menschen dann gerecht wird.
1: Herzstück des neuen Stadtteils wird der
5: große Park. Der Park erstreckt sich über eigentlich die ganze Länge des Molderhafenquartiers. Er wird vom Stadtteileingang bis zum Fellhöft führen, zum Verweilen, zum Bewegen, zum gehen. Es gibt natürlich die Promenaden, auf denen man sehr nah Wasser ist, aber auch der Park wird in seinem westlichsten Bereich eben noch mal sehr stark runtergeführt mit einer Böschung, wo man dann sehr nah ans Wasser auch herankommen kann. Über eine Brücke kommt man später ins sogenannte Hafentorquartier. Das ist ein wirklicher Ort der Arbeit. Dort wird es sehr spannend sein, weil der Grasburg eigentlich typisch für Hamburg beides ist, Stadt und Hafen. Und in dem Hafenteil von Grasbrook, nämlich im Hafentorquartier, wird es die Möglichkeit geben, Hafennutzungen ganz neuer Art auch äh, nochmal stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Einfach ein Ort, wo viel ausprobiert wird, die Zukunft des Hafens auch ein Stück weit mitgestaltet werden kann.
1: Apropos mitgestalten. Für André Ludanek fühlt es sich ganz besonders an, beim Bau des neuen Stadtteils Grasbrook dabei zu sein.
6: Die Aufgabe ist für mich als Hamburger Jung schon schon
2: schweinegeil. Der kleine Grasbrook, das war über Jahrhunderte Hafengebiet. Aber mit dem Plan, dass auf dem Gebiet eines Tages olympische Spiele stattfinden sollen und jetzt mit dem Plan, dass dort Wohnungen und Büros entstehen, musste sich der Hafen zurückziehen. Wenn auch nicht freiwillig, das gesteht Gunter Bonz ein. Er ist Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, hat die Vereinbarungen mit der Stadt getroffen, im Namen der Unternehmen. Herr Bonz, warum tat und tut sich der Hafen eigentlich so schwer, den kleinen Grasbrook aufzugeben, herzugeben?
9: Im Rahmen der olympia Bewerbung Hamburgs äh, haben wir zugestimmt, dass die Fläche aufgegeben wird, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Die Bedingung war, dass die Unternehmen zu Vollkosten entschädigt und verlagert werden mit entsprechenden Ersatzflächen und äh, dahinter stand dann die Inanspruchnahme des Hafenerweiterungsgebietes Moorburg. Warum tut sich die Hafenwirtschaft schwer, Flächen aufzugeben? Das tut sich jede Branche, weil das die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Prosperität ist. Und äh, in Hamburg hat bisher immer der Grundsatz gegolten, der Hafen gibt, der Hafen nimmt. Also die Flächen, die der Hafen zurückgibt, dafür muss er Ersatzflächen kriegen. Das beste, jüngste Beispiel in der Geschichte ist Altenwerder. Dafür hat die, der Hafen den gesamten Bereich der Hafencity, der Stadt, zurückgegeben, der ja 1888 in den Hafen einverleibt worden war. Und nach 100, über 100 Jahren ist es der Stadt wieder zurückgegeben worden gegen dann das damals modernste Terminalgelände in der Welt, Altenwerder.
2: Jetzt in der jetzigen Vereinbarung, jetzt geht es ja um Wohnbebauung und Büros, äh, gibt es keinen Gegenwert, den der Hafen dazu bekommt? Ähm,
9: ist richtig. Äh, Hintergrund war, dass die Stadt als Eigentümer aller Hafenflächen, ähm, man kann sagen, vom, von der Machtpolitik her am längeren Hebel sitzt. Die Fläche auf, die sogenannte Überseezentrumsfläche oder kleiner Grasbrug war an ein Hafenunternehmen vermietet und der Mietvertrag äh, lief aus und die Stadt war nicht bereit, ihn zu verlängern. Und ähm, unser Druckmittel auf der Gegenseite war, wenn dort eine Wohnungsbebauungsplanung ist, dann haben wir als Hafenbetriebe Bestandsschutz. Das heißt, das, was wir derzeit machen, nämlich Umschlag und damit wirtschaftliche Aktivitäten rund um die Uhr, 24 Stunden an 359 Tagen im Jahr, dass das, was dann heranrückt, sich nach diesen wirtschaftlichen Kriterien richten muss. Stichwort, unser Lärm äh, ist maßgebend für die Bebauung auf der anderen Seite. Und das war der Konflikt, also auf der einen Seite die Macht der Stadt, Hafenflächen zurück ins Stadtgebiet zu führen, aber auf der anderen Seite unser verfassungsrechtlich geschützter Bestandsschutz, das war die Konfliktlinie.
2: Von welchen Gefährdungen reden wir letztendlich irgendwie, die es da ausgehen, also von welchen
9: Emissionen? Licht, Lärm, Gefahrgut? Es geht im Kern um Geruch und um Lärm. Das sind die beiden Hauptquellen eines Wirtschaftsbetriebes Hafen. Und nun muss man ja noch sehen, dass die Überseezentrumsfläche, was ich den Verhandlungspartnern der Stadt damals immer schon gesagt habe, für Wohnungsbebauung eigentlich sehr, sehr ungünstig liegt. Aber die wollten eben mit dem Kopf durch die Wand. Wieso liegt das hier ungünstig? Wenn Sie sich die Lage genau angucken, dann liegt sie zwischen quasi dem Ende einer Autobahn, den Elbrücken und dem Hafen. Und wenn ein Güterzug oder auch ein Personenzug über die Ellbrücken fährt, nachts, ähm, eine Stahlbrücke, dann werden dort Geräusche äh, imitiert, die so laut sind wie ein Flugzeug. Tagsüber ist dieser Autobahn-Lärmpegel die ganze Zeit da. Und das kommt vom Osten auf diese Wohnungsbebauungsfläche. Vom Westen, wir haben häufig Westwinde in dieser Stadt, kommt dann der Hafenumschlag, auch nachts. Das heißt, diese Fläche ist umgeben von lärmintensiven Umgebungsquellen für Wohnungsbebauung extrem ungünstig. Aber ähm, ich bin nicht für die Stadtentwicklung zuständig, das müssen andere entscheiden.
2: Also wenn man sich die Pläne mal anschaut, es ist auch vorgesehen, eine neue Elbbrücke zu bauen, die wirklich näher an die Stadt heranrückt. So bislang galt ja immer so, die vorhandenen Elbbrücken sind so die Begrenzung des Hafens.
9: Der Hafen wird auch ein Stück weit auf der Wasserfläche kleiner für die Schiffe, oder? Diese in einigen Planungen eingezeichnete Elbbrücke widerspricht der Vereinbarung mit der Stadt, weil in der Vereinbarung drinsteht, dass die wasserseitige Zugänglichkeit auch der Liegeplätze vor den Elbbrücken jederzeit gewährleistet werden muss. Wenn man überhaupt dort eine in Anführungsstriche Landverbindung Brücke baut, dann muss sie klappbar sein, so wie es in Amsterdam oder Antwerpen ja auch entsprechende Beispiele gibt. Wenn es eine feste Brücke gibt, ist das ein Bruch der Vereinbarung, weil insbesondere dahinter liegen Notliegeplätze. Wenn ein Schiff mal Motorschaden hat oder so, und in den Hamburger Hafen einfährt, brauchen wir Notliegeplätze. Und das sind Notliegeplätze für mittelgroße Schiffe. Und wenn die Stadt hier eine feste Brücke baut, dann werden wir dagegen vorgehen.
2: Also Kleine-Grasburg ein Konflikt, der wahrscheinlich
9: noch viele Jahre bestehen wird, oder? Ich gehe leider davon aus, weil innerhalb des Senats, äh, was den Hafen angeht, keine einheitliche Position besteht. Ähm, es gibt viele Behörden und Dienststellen, die den Hafen äh, als Steinbruch für die Stadtentwicklung sehen, aber die wirtschaftliche Funktion und den Beitrag des Hafens zur wirtschaftlichen Prosperität dieser Stadt nicht sehen. Und wenn man eben den Hafen wirtschaftlich nicht unterstützt, dann wird er nachlassen in seiner Kraft und damit eben auch für Arbeitsplätze und Steueraufkommen. Das müssen diejenigen Dienststellen, die nur an Radwege und andere Dinge denken, eben auch berücksichtigen.
2: Sagt Gunter Bons, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg im Hafenkonzert bei NDR
1: 90,3. Heute beschäftigen wir uns mit dem kleinen Grasbrook. Dort soll in den kommenden Jahren ein neuer Stadtteil entstehen.
2: Eine Fortsetzung der Hafen City am anderen Elbufer, könnte man ja denken. Viele Fragen allerdings stehen heute noch mal viel mehr im Vordergrund. Nachhaltigkeit, klimagerechtes Bauen, Mobilitätswende, Bürgerbeteiligung, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Ein neuer Stadtteil muss heute noch mal anders geplant werden als vor 20 Jahren.
1: Der 10-Minuten-Stadtteil, so nennen es die Planer. Was das genau bedeutet, erklärt Bianca Penzlin von der Hafen City, während sie am Baubüro auf dem Grasburg steht.
5: Der Grasburg hat den Anspruch, dass er ein Ort ist, wo Menschen innerhalb von 5 bis 10 Minuten das erreichen können, was sie für ihr Leben brauchen. Insofern ist auch alles ausgelegt darauf, dass es gute Fahrradwege, gute Fußwege gibt, wo es Spaß macht, sich zu Fuß zu bewegen. Die Möglichkeit,
1: mit dem Auto ähm, im Stadtteil sich zu bewegen, sind begrenzt. Vorrang für Rad- und Fußverkehr. Die Autos, die es gibt, kommen unter die Erde in eine Quartiersgarage. Wobei die Zahl der Stellplätze mit 0,2 je Wohneinheit gering sein wird. Ja, ich glaube, wir erleben alle, dass die Frage von wie können wir mobil
5: sein sich sehr stark verändert hat in den letzten fünf bis zehn Jahren und das auch weiter tun wird. Also die Frage brauche ich eigentlich ein eigenes Fahrzeug fängt ja schon bei dem Leihrad an. Und wenn man eine U-Bahn-Station an dieser Stelle hat, hat man sicher schon eine sehr gute Voraussetzungen dafür, dass man eben auch auf das Auto verzichten kann.
1: Bei der Art des Bauens sagt die Gebietskoordinatorin für den Grasbrook muss heute mehr als früher auf die Auswahl der Materialien geachtet werden. Klimawandel und Energiewende große Themen, die in der Planung des neuen Stadtteils berücksichtigt werden müssen.
5: Die Dächer werden begrünt, Photovoltaikanlagen werden auf ganz, ganz vielen Dächern die Regel sein. Im Bereich der Straßen und Grünanlagen Erdspeicher, die dann die Wassermengen aufnehmen und halten, sodass sie eben den, der Vegetation, die dort vorhanden ist, auch verfügbar gemacht wird.
1: Und noch etwas, sagt Bianca Penzlin, ist heute deutlich anders. Ein
5: großer Unterschied ist sicher, wie die Menschen ihre Urbane Umwelt mitgestalten wollen, wie Menschen sich einbringen daran, wie sie sich das vorstellen im Alltag in der Stadt. Das war sicherlich vor 20 Jahren ganz anders als heute. Da gibt es auch ganz andere Anforderungen an Planungsprozesse, wie offen sie sind dafür, dass Menschen sich da beteiligen und einbringen. Und auch nicht nur Wünsche abgeben, sondern auch nachvollziehen können, was wird aus den Wünschen. Auf der anderen Seite es ist es sicher auch so, wenn man jetzt an die Anfänge der HafenCity guckt, konnte sich kaum einer vorstellen, dass Familien die Innenstadt als Wohnort präferieren. Jeder zog ins Grüne Haus am Stadtrand. Heutzutage sehen wir, dass in innerstädtischen Stadtteilen, z.B. der Hafen City, wir Anteile von Familienhaushalten haben, die über denen von Eimsbüttel liegen. Was Menschen von der Stadt sich wünschen, hat sich sehr stark verändert. Und dementsprechend müssen sich auch große neue Stadtteile dieser Herausforderung stellen, dass sie Antworten geben auf das, was die Menschen sich wünschen.
1: Im Rahmen des Beteiligungsprozesses für den Grasbrook tauscht sich Bianca Penzlin unter anderem mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der umliegenden Stadtteile aus. Damit damit das neue Quartier nicht wie eine Insel für sich bleibt, soll es beispielsweise eine Verbindung zur benachbarten Vettel geben.
5: Brückenwege, um Grasbrück und Vettel zu verbinden, das sind die wirklich großen Herausforderungen. Ein erster Schritt wird jetzt der Wettbewerb sein für die Vetteler Brücke. eine große neue Brücke, die zwischen dem Vetteler Marktplatz
1: und hier auch dem Bereich im Stadtteil Eingang geschlagen werden soll. Bei der Frage, was Menschen von einem Stadtteil, der neu gebaut wird, erwarten, ähneln sich die Wünsche. Wichtige Wünsche sind immer
5: diejenigen, die auch sich auf die Freiräume beziehen auf grünen Räume, auf Freizeitangebote, Sportmöglichkeiten in der Stadt, weil wir, glaube ich, auch in der Phase, wo der Grasbruch geplant wurde, mit der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir auch außen uns aufhalten in der Freizeit beschäftigen, aber auch treffen und begegnen können.
1: Bianca Penzlin würde sich freuen, wenn nicht nur künftige Bewohner, sondern möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger Lust hätten, den neuen Stadtteil kennenzulernen, auch schon während er entsteht. Dafür soll es unter anderem Führungen geben. Bis hier tatsächlich der Grundstein für das erste Haus gelegt wird, dauert es noch etwas. Erstmal geht es noch um Erschließungsarbeiten für Strom, Wasser oder Fernwärme. Wann dann wirklich losgebaut wird, auf dem Grasbrook. Also wir gehen davon aus, dass wir die ersten
5: Gebäude ab 2027 realisieren können. Dann wird es sich eben von Osten nach Westen entwickeln, wobei wir natürlich auch direkt im Westen vorne am Vettelhöft, dort wird das Deutsche Hafenmuseum entstehen und das wird auch eines der Gebäude sein, was frühzeitig in den Bau gehen wird.
2: Und über das deutsche Hafenmuseum werden wir gleich auch noch ausführlicher sprechen. Wohnen und Arbeiten, das soll auf dem kleinen Grasburg in einigen Jahren möglich sein. Der Stadtteil an der Norderelbe wird aber auch Standort für das geplante Deutsche Hafenmuseum und der künftige Liegeplatz des Viermasters Peking. Bereits 2015 hat der Deutsche Bundestag dafür einen dreistelligen Millionenbetrag zugesagt. Nach langer Suche fiel die Entscheidung für den Standort. Seit dem vergangenen Jahr ist nun Klaus Bernhard Staubermann Gründungsdirektor des Hafenmuseums. Herr Staubermann, warum ist der Grasburg für Sie eigentlich der richtige Ort?
3: Das ist für uns ein ganz idealer Standort, weil er zwei Funktionen mit sich bringt. Das, zum einen ist er ein neues Stadtgebiet im Südosten von Hamburg, in dem das Museum ein kultureller Mittelpunkt sein wird, also auch ein Bezugsort für die Menschen, die dort leben. Zum anderen wird es eine Leuchtturmfunktion geben, des Hafenmuseums in auch die Stadt Hamburg hinein und darüber hinaus. Das heißt, es wird eine erste Anlaufstelle werden für Touristen, die sich mit der Thematik Hafen auseinandersetzen wollen und damit ist es eben eine perfekte soziale Schnittstelle. <lacht> Dazu kommt noch, dass es natürlich im aktiven Hafengebiet ist. Das heißt, wenn man authentische Hafen Erfahrung machen möchte, ist das genau der Ort, wo man sein will. Wie ist im Moment der Zeitplan, die Entscheidung des Bundestages man gibt Hamburg Geld, um dieses Museum zu bauen. Liegt ja schon viele Jahre zurück. Viele fragen sich, warum sieht man davon noch nichts? Wir sind in der Planung und die Planung, das sieht man äußerlich vielleicht nicht, geht hinter den Kulissen sehr rapide vor sich. Wir sind aktiv in der Stadtplanung, das heißt der Stadtteilplanung. Da wird jetzt über Infrastrukturfragen nachgedacht, Verkehrsanbindung, auch notwendige Baumaßnahmen wie zum Beispiel Sanierung der Kaikante. All das betrifft auch das Museum. Da sind wir im aktiven Dialog. Äh, geplant ist dieses Jahr den Bauwettbewerb äh, vorzubereiten, nächstes Jahr in den Wettbewerb zu gehen. Ich weiß, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie sagen können, so sieht das Gebäude aus. Aber Sie
2: haben ja sicherlich ein paar Wünsche schon irgendwie sich überlegt. Was soll da alles äh, drin
3: enthalten sein? Wie wäre so eine Idealvorstellung? Es muss maximale Zugänglichkeit geben. Es darf keine Barrieren geben. Und das sind nicht nur physische Barrieren, sondern eben auch soziale Barrieren. Es muss äh, maximal nachhaltig sein. Das wird inzwischen auch eingefordert. Und es soll natürlich eine Design-Ikone sein. Ich stelle mir vor, das ist auch ambitioniert, aber ich denke, mit Kreativität auch möglich, äh, eine Stadtkulisse zu schaffen von Elbphilharmonie, Elb-Tower und Deutschem Hafenmuseum. Also das heißt, das soll auch ein richtiger Leuchtturm sein. Das geht auch in die Höhe recht. Ja, ob das notwendigerweise in die Höhe gehen muss, ist eine andere Frage. Aber es soll als Bauwerk eine Strahlkraft haben und das ist auch eine internationale Strahlkraft und ich denke, das wird auch von so einem Standort erwartet. Eines der Aushängeschilder, was man ja auch noch weiter sehen soll, ist das Museum selber. Ist ja die Peking. Sie liegt im Moment
2: hier an den 50er Schuppen, soll in Zukunft dann auch am kleinen Grasbrook liegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja nicht irgendwie einfach mal so. Man legt das an die
3: Keikante, oder? Wir sind, ich sage äh, metaphorisch, im Augenblick mit der Ausrüstung. Befasst. Das heißt, wenn die peking hier, wir schauen aus dem Fenster, wir sehen sie vor uns, liegt, ist das wie der Ausrüstungskai. Wir bereiten sie auch das metaphorisch auf ihre Reise zum grasbrog vor. Das heißt, wir haben nach der erfolgten Restaurierung in den letzten Jahren jetzt die Aufgabe, all das zu ergänzen, was baulich, aber eben auch von der Interpretation nötig ist. Und dann wechselt sie zum kleinen Grasbrook rüber und liegt dann vis-à-vis -vis über die Elbe zur Speicherstadt. Wann wird das sein? In dem Moment, wo das Museum eröffnet oder auch schon früher? Äh, ich würde mir wünschen, schon früher, denn äh, ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt dann genug Baustellen. Also wenn ich weiß, sie liegt da gut verteut, schon an der Kaikante, dann habe ich eine Aufgabe weniger, über die ich mir in dem Augenblick Gedanken machen muss.
2: Wir sind hier an den 50er-Schuppen. Auch das soll ja ein Teil des Hafenmuseums sein. Wie wollen Sie diese beiden Standorte zusammenführen? Kleiner Grasbruck
3: und hier 50er-Schuppen. Das ist ja doch erst eine trennende Entfernung zu überwinden. Der Schuppen 50a hat natürlich den unglaublichen Vorteil, dass er ein authentischer Arbeitsort ist und als ein Ort des gelebten Wissens, wo man Dinge tun kann, ausprobieren kann, mitmachen kann, äh, an dem Wissen vorgeführt wird, äh, wird er weiterentwickelt. Ein Beispiel ist das Format Hafenmanufaktur, das wir ausprobieren, weiterentwickeln im Augenblick wo man historische Handwerkstechniken selber auch lernen kann, auch mit der Intention dahinter, junge Menschen für Handwerk und Technik zu interessieren und um auch um dem Fachkräftemangel hier speziell auch im Hafen zu begegnen. Das wird weiter bestehen. Die Anbindung an den neuen Standort wird äh, und ist eine Thematik sein. Äh, das heißt, wir werden äh, eine Brücke bauen, nicht wir persönlich, aber die Stadt Hamburg über die Elbe, äh, um eben den neuen Standort noch, noch besser erreichen zu können. Die U4 soll ja ausgebaut werden Richtung Süden. Äh, auch äh, Barkassen und Shuttle-Service äh, sollen stärker eine Rolle spielen, aber auch zum Beispiel die Erreichbarkeit beider Standorte mit dem Fahrrad. Aber nochmal zusammengefasst, wann werden wir das ungefähr erleben? Was wäre Ihre Wunschvorstellung? Ja, ich würde es gerne in dieser Dekade noch erleben. Das ist ein realistischer, ambitionierter Zeitplan. Und ich denke, wenn wir weiter mit so viel Kraft und Ehrgeiz arbeiten, wie wir das gerade tun, bekommen wir das auch hin.
2: Sagt Klaus Bernhard Staubermann, Gründungsdirektor des Hafenmuseums. NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert. Das war das Hafenkonzert Kleiner Grasburg. Ein neuer Stadtteil für Wohnen und Arbeiten entsteht im Hafen. In der kommenden Woche geht's hinaus in die weite Welt.
1: Wir schauen, was Entdecker wie Reinhold Messner, Roald Amundsen oder die Wissenschaftsfotografin Esther Horvath im Rucksack hatten bzw. haben.
2: Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche wie immer zu hören, Sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Den können Sie übrigens auch abonnieren. Mehr Infos dazu auf ndr.de-93 und in unserer NDR-Hamburg-App. Klicken Sie doch mal rein.
1: Tschüss für heute sagen Dietrich Lehmann und Petra Volkwarzen.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.